Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen on tour och det är torsdag och Champions League samlas ihop helt enkelt. Jag själv var till Manchester på Manchester City, Paris Saint-Germain och jag hoppade ju till när jag plötsligt stod bredvid Peter Smeichel vid pitch och sen vi i princip satt bredvid varandra men... Han tittade inte ens på mig, så det var lugnt. Det som lång sittning mellan er två innan man. Nej, det blev ingen, det blev ingen sittning. Utan det var, han var här och jobbade för amerikanska CBS. Han har bytt från Russia Today som det var under VM 2018 till CBS som var han här och han fick kramar av Pochettino och en hel del andra och Guardiola hälsade glatt och så. Inte av dig dock. Nej, inte, inte av mig och han... han han, han körde sarg ut på mig kan man säga. Nej, han kände nog inte igen mig så att, det var lugnt. Men det var ju en ja, lite häftig match men till och med jag ser ju att PSG får inte ihop det. Vad säger du Sundberg som ju är vår, vårt alibi? <laughs> du är helt rätt på det där känns det som att de krigar ju inte ihjäl sig de tre superanfallarna de har där uppe. Det är roligt att spela anfallsfotboll men sen är det inte lika roligt när de inte har bollen och då får de ju slita deras mittfältare och backa rätt hårt och City är ju så bra liksom så det blir svårt för dem och jag såg ju din intervju som du gjorde med Herrera efter matchen, den var ju klassisk när han, man undrar om man har sett samma match för att han snackade om hur nöjd han var att de var så nära att vinna och så det är... Ja, och 
Dels tyckte jag att han var också när jag frågade om Messi att jag liksom tycker inte att de får ut han riktigt hund. Han gjorde en mycket bra match. <laughs> Men helt ärligt om Messi då ty- ty- tror ni att han tycker det ens det är särskilt kul att spela för PSG? Nej, det ser inte så Nej, ut. Alltså. Han är ju, det var några gånger han blixtrat till men långa stunder så är han ju bara helt, ja, men helt borta om matchen. Och nu... Går omkring det börjar ju mer och mer bara likna att det blev en nödlösning för honom när det skett sig med Barcelona. Alltså verkligen nödlösning om ni förstår jag tänker. Liksom. Ja, ja. Nej men det, så, det, det verkar uppenbart och de verkar inte... Ja, jag, jag fattar liksom inte riktigt tanken kring det hela och det är klart att det var... Nu kan man ju säga att nu räddades ju PSG lite av att... Emil Forsberg hittade rätt, gjorde två mål när Leipzig sänkte Brygge och det var ju tur för PSG för annars hade det kunnat bli lite dramatik sista omgången nu blir ju i princip PSG 2 och City vinner. Men det är ju klart att det är ju inte kul för PSG. De hade väl velat vinna från bättre sidning. Så att äh, lite besvikelse måste det vara för det jättebygget. För det talades ju om alla moders transferfönster i sommar. Eller hur Martin? Ja. När de hämtar in Donnarumma och det ena med det andra. Ja och nu Ramos är äntligen tillbaka för dem. Eller med för första gången. Och... Ja, Nej, det är ett mysterium just nu och de ska ju bara liksom tacka alla gudar som finns att, att matcherna mot Leipzig löste sig på det sättet som de gjorde för att spelmässigt så var ju inte de mycket bättre än Leipzig. Eller hur, jag tänkte också på det för att de ska vara rätt nöjda med att de går vidare här precis som du säger med Leipzig, det var ju inte helt långt borta att Leipzig kunde vinna där. Ja, nej det var eh, Leipzig är ju tyvärr eh, man har haft lite knackig i höst <hör> så på det sättet annars hade de ju kunnat vara med och utmana eh, PSG om de hade hittat lite bättre form lite tidigare men eh, PSG trocklar sig vidare men det är, känns som ett eh, lag lite i gungning jag försökte ju även med Herrera och fråga om Pochettino och Manchester United men eh, där körde han en, en stark sarg ut <hör> Men eh, kul för Emil Forsberg med två mål mot klubbryggen när Leipzig slog, slog dem där och om man får gissa så har det eh, plingat till lite i din telefon som var igår kväll. Ja, vad snabb du tänker på stjärnreporten i Söla. Absolut. SVTs stjärnreporter som är sitter i båten mot guldbollen. Absolut, jag vet inte om han är på Wembley eller var han är. Han är, han är... Nej, man har inte koll. New York, London, ja, han rör sig bara lite större metropol. Nej, det, det smalt till i telefonen snabbt efter Forsbergs eh, första målstraffmålet där. Då skrev han, vi ser vad han skrev, jag ska ta fram det. Foppamål fick jag vara. <laughs> <laughs> Och sen kom jag till att han skrev yes med utropstecken. Uh, jag fattar, du gjorde foppa mål igen skrev han direkt och så skrev han så här, fattar inte hur du tänkte när du lobbade för Isak om guldbollen då kom ju den direkt nej det gör inte jag heller, där är jag helt men hallå, lugn nu, lugn nu, lugn nu alltså när jag sa att han har chans på den Isak då var det ju inte helt orimligt då var det ju inte jo, klart, nu jo. är det ju klart men då var det ju inte klart jag backar håll lite på nu ja 
Nej, det är väl, det är väl rätt på, på det sättet att det fanns en öppning men nu kan det väl bara bli Emil Forsberg. Och vad, hur mycket du ska räcka över till SVTs stjärnrapporten för att ihop en New Yorker till? Ja, det har han säkert med poängen där som han dribblar med SAS på grejerna. Men har han säkert en ny resa i sig. Men jag ville ju sätta pengar med honom med den egen, men han vågar ju inte det när det börjar hetta till mig runt Isak där. Ja, det är när han letar en ny monstervåning på Södermalm. Ja, det är härligt att det går bra. Man ska njuta av andras framgång, eller hur? Och om vi styr över till en annan stjärnsvensk Zlatan Ibrahimovic Milan, han fick hoppa in och de lever ju lite. Eller hur, Skumberg? Ja, ja, men vad är det för gruppspel? Vad, vad händer? I den ja, de lever i en sista omgång. Det är ju fantastiskt. Uh, uh, Resse från de döda och uh, vann borta. Det är ju oerhört starkt att vinna borta mot Atletico Madrid. Och de, de har ju faktiskt haft lite otur tidigare i Champions League. Uh, så nu är de ju med inför sista omgången. Även för att man ska säga det blir tufft. De möter ju Liverpool uh, uh, på hemmaplan. Som dock inte har något att spela för. Nej, de har ju inte det. Så det är väl inte kanske, det är kanske inte helt omöjligt uh, ändå. Då, men de behöver ju vinna. Ja, och han hoppade in en halvtimme åt Zlatan va? och ja, jag sa att Piol uttalade sig efteråt om, efteråt om att allt är okej med honom. Liksom. Det var väl bara ett sätt att ja, hantera hans matchning. Gissar. Det svåra för dem är ju att Porto har Atletico Madrid hemma. Atletico Madrid ska ju ut, bli utslaget och vinner Porto så kan inte Milan nå andra platser men de kan ju åtminstone ta sig till Europa League Men, men det är helt sinnessjukt om Milan går vidare genom att ta en poäng mot Porto på två matcher Ja, nej, det, det, det vore sensationellt och inlett så dåligt och tog första segern eh, ikväll och man kan väl ändå misstänka att Liverpool kanske inte kommer gå med fullt tryck in i den matchen. De har ju fem raka sägar, 15 poäng. Det är klart de kanske vill gå, gå rent. Men jag menar, egentligen spelar det inte roll. De vet ju att de har vunnit sin grupp och att det ligger bra till. Så att... Nu ligger de ju inte pyt i ligan, men de, det är inte så att de leder med sju poäng, utan de måste ju verkligen kämpa för, för varenda, varenda poäng i ligan. Ja, så är det verkligen. Och det blir... Ja, men det blir kul. Det är ju mindre två veckor kvar då det är sista gruppspelsomgången. Det är väl sjätte, sjunde eller sjunde, åttonde december. Sjunde, december är det ju och det blir spännande. Sumba, du har koll på alla lag som är klara för slutspel hittills och få i Champions League. Mm, det är Manchester City, PSG, Liverpool, Ajax, Chelsea, Juventus, Manchester United, Bayern München, Real Madrid, Inter och då kommer då överraskningen till slut, om man säger så, då, så är det Sporting. Ja just det, det är mm. ju stort. Ja absolut, men Leipzig om de går till Europa League, det är en titel de kan vinna. Ja det är det verkligen. Det är det verkligen. Och de ligger ju väldigt bra till för att ta sig till Europa League. För jag menar, varken Paris eller Manchester City kommer ha något att spela för i nästa omgång. De är ju bägge klara. De kan inte bli äta. Alltså, de kan inte tappa första platsen och nå den så att säga. Så att där är ju allting klart. Så det är ju, det är ju rent mellan Leipzig och Brygge. Och Leipzig tar väl emot City hemma. 
och Paris kör brygge. Ja, då får vi se om, om tänk om Lionel Messi gör en riktigt bra match. Idag var han tydligen bara bra. Eh, eller igår. Eh, och det blev ju fantastiskt. Aj, är det några riktiga skrällar? Man får väl ändå säga att Sheriff Tiraspol har efter sin chockstart har de säkert ihop men kommer ju få spela vidare i eh, Europa League. Inter tar ju andra platsen och kan ju till och med bli etta. Eh, Sen är det väl Barcelona som lever igen och lär väl ta gå vidare med Bayern. Eller tror du något annat? Ja, men det är inte säkert. De har ju Bayern borta. Barca sista. Och ska vi se, Benfica kan ju gå om dem. Benfica har ju Dynamo Kiev så att det är inte, det är, det är inte helt säkert för Barca ändå. Ju. Nej, och sen är det ju lite kamp mellan Villarreal och Atalanta i en grupp och sen är det Getingboet med Lille, Salzburg, Sevilla och Wolfsburg. Där kan i princip alla vara med och slåss om det ända in i kaklet. Så att, ja, det blir spännande slutomgång. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det har ju varit Europa League-spel även igår kväll, eller hur? Jordan Larsson var i farten. Han hoppade in väldigt sent gjorde han 92 minuten tror jag när hans Spartak Moskva tog en tung 2-1 seger hemma mot Napoli och det gör ju att de toppar gruppen Spartak. Ja. Vad tror ni han kan få för klubb med tanke på den säsongen som varit för honom nu antingen i vinter eller i sommar? Känslan är ju att han kommer säljas i januari, att de har varit lite missnöjda med honom och han själv vill Eh, verkar ju själv komma iväg så att eh, ah, det blir eh... det kanske blir svårt att få Wolfsburg som det ja, var aktuellt med i somras ja, sam- ja och de har ju dessutom bytt tränare men man kan ju ändå misstänka att de måste väl man hoppas att scoutingen funkar ändå så att de har sett vad han kunde göra 
förra säsongen och sen förstå att eh, tränarskifte och spel på en annan position har gjort att det har gått lite tyngre att han ändå har egenskaper som eh, skulle passa i, i Valsburg. Kanske ett lag som ligger på nedre halvan emellanåt eh, har jag haft det lite tungt men eh, kanske spelar en fotboll som passar honom. Eh, tror du han passar i, i Tyskland Sundberg? Du är ju vår eh, kille. <laughs> Absolut det gör han. Klockrent. Ja, härligt. Och nu är det ett meddelande till en av våra flitigaste lyssnare, det vill säga SVTs stjärnreporter. Nu ska vi prata om VM-kvalet mellan Sverige och Finland så du kan snabbspola förbi. Men det är ju dramatik där, Sundberg, utifrån att det är utsålt och lite anfallskris. Absolut, det är ju anfallskris nu när Rebecca Blomqvist fick en skada här under gårdagen meddelade förbundet det. Och samtidigt så som Blackstenius har problem och, och då Anna Anvegård också är skadad, då skulle jag nog gissa att Lina Hurtigran som kommer att bli anfallare mot Finland. Hon är egentligen inte en nya utan mer ytter. Men där är det ju svårt med tanke på att Frida och Lina Rolfer spelar. Så jag skulle tro att Lina Hurtig blir anfallare mot Finland. Man skjuter inte fram Rolfer eller? Ja, det skulle man väl kunna göra också. Någon av dem, men jag gissar att det blir Hurtig. Och Aslan är ju borta sen tidigare också. Och även ytterligare en offensiv pjäs där. Hur viktig är matchen sett till att Sverige ändå liksom inlett väldigt, väldigt starkt och Finland trodde man ju var en utmanare men verkar ju ha svårt. Ja, de fick ju stryk mot Irland. Ja, men vinner Sverige här så är det ju oerhört svårt att se att de ska tappa första platsen. Slår man sedan dessutom Slovakien i nästa vecka så, så känns det ju klart nästan. Ja, verkligen. Med tanke på att det är Finland och Irland kanske som är de två största utmanarna och Sverige slog Irland och sen gick Irland och slog Finland. Så slår Sverige Finland nu så ser det ju riktigt bra ut som säger Martin. Ja, i så fall har ju, om Sverige skulle vinna så har de ju 12 poäng på fyra matcher och Finland skulle då bara ha sex poäng på fyra matcher. Du som är vår finlandskorre Martin, hur är läget bland de jag kallar Pärlhönsen men är väl Pärlugglor? <laughs> Ja, Helmarit. De taggade på match och uppmärksammade på för sitt förbunds hemsida då att det är slutsålt. Men de har missuppfattat hur många som går in på Gamla Ullevi. Det är 14 500 biljetter som är sålda. Men de skriver att det blir 18 000. Så att de... De räknar som man räknar i Borås kanske. Ja, de är lite övertagade. Men det är ju lite intressant. Alltså, det är ju ingen eh, skräll. Så har det varit eh, i många år. Att, eh, men det är ju faktiskt så att det är 13 spelare som spelar i Allsvenskan eh, i, i Finlands trupp. Och dessutom då f- eh, fler som, eh, som har varit i, eh, i Sverige tidigare. Till och med kanske 14 nu. När jag tänker efter. Ja. Så att, det är ju liksom många kompisar till spelare i landslaget och så vidare. Och så vidare. De har väl superkoll på, på Sverige så att det är väl deras hopp kanske. De har ju svensk förbundskapten också. Just det, så är det. Och det är, vi har ju kollat lite på upptakten att äh, det har inte varit så mycket matchrelaterat och vi har ju en del, ett delansvar i, i det i och med att jag, jag piskade igång äh, Infantino och Magdalena Eriksson och jag tyckte att det var relevant och även 
VM-chefen i Qatar som också fick prata om Magdalena Eriksson. Så på det sättet får man ju säga att även vi på TV4 fotbollskanalen bidragit till att det har handlat lite mer om andra saker än, eh, än själva sporten. Hur eh, har du följt det? Ja, nej, det kan det ju göra också tycker jag men den här gången, och som du säger, det är viktigt att betona att vi har ju inte bevakat den här landskampen så bra heller liksom så att vi ska väl egentligen inte säga något. men när man vill läsa här dag, eller liksom på matchdagen om, om själva matchen så, så tycker jag liksom så här, när man går igenom allting så tycker jag att TT har, har liksom skrivit om det fotbollsmässiga lite grann och sådär och jag såg Frida, Frida Olsson och Anna Friber på Expressen skrev om det här vi snackade om förut med anfallsproblemen och sådär. Men, men det är väldigt så här, väldigt mycket som handlar om inte matchen som är liksom vad spelarna tycker om nya statsministern och liksom så här, som varade i sju timmar. Exakt och irritationen kring Ballon d'Or dit inte damerna kan komma och konflikterna i damernas La Liga och så vidare och det är klart jag tycker det är klart att man kan skriva om alla de här sakerna men man kan väl också liksom skriva om någonting om det fotbolliga tycker jag i när det är liksom matchdag dagen innan match och sådär. Så det tycker jag det har saknat lite inför den här matchen. Det är ändå en viktig match. Ja, det är, det. Det är ju en match som på något sätt kan... Men det blir ju gärna att man kanske söker en del andra vinklar, men ibland kan det ju gå för långt helt enkelt. Hur är det någon skillnad i Finland eller drar man inte på så mycket kring pärlhörnorna som man gör kring hokajat? Nej, det är, så, det är väl min bild av det utan att uh, ha stenkoll på exempelvis just den här samlingen, hur man uh, rapporterar om det. Uh, där är det ju, ja, Yle har ju någon, uh, uh, någon vinkel om att de ska spela just inför fullsatt uh, och så, så att man uppmärksammar väl det, men det är inte det, är inte det trycket kanske som uh, runt hela uh, slaget om man ska komma ihåg att i Finland är ju inte fotbollen uh, Alltså den konkurrerar ju med många andra sporter, ja, motorsporter och hockey och, och annat. Så är det. Under gårdagen dominerades ju av det vi egentligen pratade redan igår om, om de här två norska NRK-journalisterna som eh, till slut hade släppts. De anlände ju först till... Eh, till Kastrup. Jag var faktiskt på Kastrup samtidigt men sprang inte på dem. Halvar Ekeland och Lokman Gorbani och, och sen kom de till Norge och gav ju en presskonferens där och eh, berättade om eh, hur allting hade gått till och de sa ju att de hade blivit på ett sätt behandlade men de fick ju inte ta så mycket kontakt och, och eh, det visade sig att katariska myndigheterna som ju skickade ut själva ett pressmeddelande tyckte att deras eh, rekord för när det gäller pressfrihet talar för sig själv. Ja, på ett sätt gör de ju det. Eh, det var ju ett fascinerande pressmeddelande från Katar också, eller hur? Eh, håller ni inte med om att det var lite upps- uppseendeväckande? Jo, alltså de... Eh... De vet ju lika väl som alla vi andra att det bara är bullshit. Men ja, det är ju så de jobbar helt enkelt. Och det är, det är ju bara ytterligare ett bevis på vad det är för typ av nation som har fått vi. Visst har de inte fått tillbaka sina arbetssaker nu eller? Nej, datorer, mobiler och allt sånt är kvar i Katar och nu blev de ju aldrig åtalade utan de släpptes så de fick ju skriva på något papper som tydligen handlade om att de eh, 
skrev på att de skulle kunna lämna landet och det som är grunden är att de trots att de då hade tillstånd så hade de filmat på något sätt med ena katariska myndigheter och att det var därför man, de ingrep men det är ju också helt otroligt att man tar, eller tar personer överhuvudtaget som inte kan kontakta sin egen arbetsgivare och berätta vad som har hänt och så men nej, det är ju skönt att de är tillbaka och det som däremot väckte lite uppståndelse redan Sent i tisdag så skickade jag mest till olika folk på, på FIFA. Bland annat den nya presschefen Brian Swanson som kom från Sky News i, i somras. Och under matchen igår mellan Manchester City och PSG så fick jag av en medhjälpare. De kör ju alltid FIFA spokesperson där de hade ett, ett uttalande och att de förvisso skriver att de försvarar principen av fri pressfrihet men sen är det ju helt otroligt att de liksom på något sätt lutar sig helt mot Katar att de här journalisterna knowingly and willfully violated the law by trespassing on private property äh, äh. Ja, Det är ju bizarrt uttalande och ja nu, jag ska inte säga vad var det jag sa men jag gör det ändå. Jag sa ju i gårdagens podd att, att jag trodde att FIFA skulle gå ut med något uttalande och att det inte skulle vara särskilt kraftfullt. Ja, det visar ju sig att de är ju rädda för Katar och, och att man inte vill stöta sig med VM-värdnationen och alla pengar och allting som finns kopplat till det. Ja, det är bara det är ju... Nej, det är upprörande. Det är upprörande. Ja, det är, det är provocerande. Och man gillar ju i Norge skräder de inte orden. Jag ser här att motsvarigheten till SVT-chefen, det vill säga NAK-chefen är ju väldigt upprörd över att FIFA ut jag är upprörd och det, det ser ut som de inte har markerat liksom att våra journalister blir arresterade satta i en glattesäll jag vet fortfarande inte vad det är hållarna i 32 timmar och i fronttagen all utrustning och de hade ju ja Nej, det är helt otroligt att FIFA, att de är så rädda för Qatar. Man blir ju ledsen. Ja, man, skulle vilja, man skulle vilja ha en ny synk. Man skulle vilja att du tog Michael igår på matchen och bara... Sen vi pratade sist så har det här hänt med de här två norska journalisterna. Hur ser du på det? Och han bara... Ja, ah, jag tror du skulle prata om United. Ja, om Pochettino. Jag kan säga att det var inte intervjuläge igår på matchen. Man skulle vilja ha haft den synken ändå. Det är ju Mike eller de två liksom. Ja, och jag vet att VG, världens gang, ligger på liksom och de har då massa frågor som de vill ställa till FIFA. Men där FIFA inte på något sätt vill delta i det här. Och det är ju på något sätt... Det är inte klokt eh, att det är så. Man blir ju ledsen. Man kan ju, man kan ju vara tydlig där. Alltså, dels ska man ju säga att det är ju helt vansinnigt och sjukt att, eh, att bara för att man har filmat någonting som man inte då får filma eh, att man då ska arrestera för det. Ja, ta snacket med dem istället och liksom säga till nej, här, ska ni, här får ni inte filma. Liksom. Eh, det är ju sjukt eh, nog. Eh, men också är det ju så att de norska journalisterna menar ju att de har fått 
eh, lov att filma på den, på den marken av folk på plats, av chefer på plats där. Eh, och ändå då, nu så hävdar Qatar att de inte hade rätt till att filma det. Så att, ja, det verkar rörigt. Och sen ska man ju då inte glömma att det finns ju en sidostory då kring Abdullah Ibais eh, eh, som NRK hade en inbokad intervju med som då greps några timmar innan där och så. Så att, ja, det är är nog inte bara eh, hur de har filmat som eh, gjort att de greps. Kan man ju misstänka. Nej, det är, går att misstänka att det är så. Jag vet att Josimar som ju eh, har bevakat den historien. De åkte faktiskt igår till, eh, till Doha. Eh, så vi får, det kanske blir eh, fortsättning eh, som följer kring det här. Eh, Hungerstrejkar ju fortfarande. Han har inte fått kommunicera överhuvudtaget den 19 november. Det var i samband med då han greps och han ja, hungersträkar och är fängslad. Och, ja, det är mycket som är skitigt kring allt det. Det kommer man inte ifrån. En sak som jag tycker är uppfriskande i det här är att Ståle Solbacken, Norges förbundskapten, fortsätter att vara väldigt aktiv och fortsätter att göra intervjuer. Jag såg att han har gjort flera intervjuer med norska medier bara under gårdagen, TV2 och VG. Han säger vad han tycker, han, liksom, han resonerar, han vänder och vrider frågan, erkänner att allt är komplext utifrån hans roll och så vidare. Ska han åka till Katar som förbundskapten när Norge inte Eh, åker till VM exempelvis alltså, ja, för att göra ett jobb eh, och sådana saker han hyllar ju dig Olof trycker till Peter Schmeichel något fruktansvärt eh, och ja, David Beckham och så vidare, jag tycker det är, det är uppfriskande att se att en förbundskapten kan vara så insatt och att han brinner så pass mycket för att, eh, ja, att diskutera de här bitarna Nej, Jag håller med dig, jag tycker otroligt imponerad av av hur han också kliver fram och kan vrida och vända på det. För det är ju komplexa frågor och det är inte alltid helt givet hur exakt hur man ska göra. Och då gillar jag att han kan liksom, ja, ska jag åka själv? Norge har ju inte gått dit. Jag, jag tycker att det är jätte... Ah, jag gillar honom, jag gillar Kasper Jordman och jag tycker bägge de två, om jag där... jag kan få ha respekt för Jan Anderssons inställning det här att vi kan inte dra på oss en t-shirt. Vad ska vi ha på oss en t-shirt nästa gång? Den inställningen kan man ha men jag tycker det är lite fegt. Jag hade velat ha ja, en svensk lagkapten som kunde ha en regnbågskaptenspindel eller Både Kasper Jordman och Ståle Solbacken har visat att man faktiskt som förbundskaptener kan vara och prata om lite svåra saker och inte alltid börja säga att ja, men vi har ett förbund som har valt den här inställningen. Det gillar jag. Ja, som norrman, om jag hade varit norrman så hade jag känt en stolthet att, att ha en sån förbundskapten just vad gäller den biten. Och det, jag tycker inte man... Alltså, det är ändå en aspekt också i, i hela det jobbet som förbundskapten, ambassadör och så vidare. Det, ja, nej, han är grym där. Nu åkte ju Ståle med Köpenhamn till Dubai flera år i rad gjorde han men sen så slutade de ju att åka dit också nu när man sedan en tid tillbaka och även nu i dagarna också då, hör hans inställning. Det känns väl ändå genuint, eller hur? Jag tror att det är liksom, de här tankarna är ju saker som även har utvecklats i hans huvud. Alltså att han har liksom reflekterat genom, genom åren och liksom 
lärt sig saker, kommit fram till nya saker. Alltså, ja, jag tror att han... han har utvecklats som människa det är ju alltid kul och det är ju samma man kan ju lyfta fram Tim Spav som ju fick FIFA Pro spelarfackets pris just för att han han är ju också en spelare som har liksom som har förändrats och som började reflektera och, och, och på det sättet har ändrat sig helt enkelt. Och jag menar, det är ju inte så att det är jättelätta frågor för att för mig är det fortfarande det här med problematiken. Dels med en boykott när vi handlar med Qatar. Det andra är också som ju fler och fler faktiskt börjar ifrågasätta. Jag hörde Offsides podcast i, som kom ut igår där Johan Orenius drev på det här liksom varför pratar vi inte om Kina? Vilket ju på något sätt är en gåta som jag har hela tiden lite provocerats av norrmännen som, och norskorna som pratar så oerhört mycket om Katar men pratar nästan inte alls om, om Kina. Tänk vilket statement om Kina som vintern eller Norge som vinternation sa vi åker inte. Det hade ju varit någonting än att ett landslag som inte har kvalat in i ett mästerskap sedan 2000 pratar om att vi ska bojkotta. Eh, så att, ah, det, det det är ju komplext helt enkelt. Ja, där kan ju en av anledningarna kan ju vara faktiskt så enkel som eh, att norska magasinet Josimar har ju varit oerhört eh, på tårna kring de här bitarna och har ju enligt min bild i alla fall pushat på andra medier också i, i Norge och skriva om Qatar och så vidare. Och de jobbar ju bara kring fotboll och så vidare. Det känns som att mycket av det som händer i Norge har någonstans liksom bubblat upp via Josimar. Ja, det, jag ger dig delvis det. Men jag vill också, den stora skillnaden som jag tror är ju varför inte det blir lika mycket liv kring OS som kring fotboll är därför att supportrarna har ju drivit på. Jag menar, det är ju därför FCK, AIK, Malmö och i Norge att man slutat åka till Dubai. Därför att supportrarna har drivit på. Det är ju det som har gjort SEF. Det är ju inte... Det är ju inte styrelseledamöterna eller klubbdirektörerna i svensk elitfotboll som vill ge rött kort utan är inte det supportrarna som har drivit det dit genom att liksom vara aktiva och det finns inte samma supporters De har fått sin information från media alltså det är ju det är så media fungerar alltså, ja. Ja, ja, jag, jo, jag fattar fast jag ja. nej, nej, men jag som är en del av det, jag menar även i Danmark har man ju, jag menar tipsbladet har ju varit, ja. är ju väldigt på det också, även extrabladet Jan, Jan Jensen som ju var, faktiskt var den som var i oktober var han är där och sen så och jag tyckte Andreas Seljas som ju skriver nu kommer jag inte ihåg vad det idrottspolitik precis tyckte han hade en intressant tes om varför man kunde misstänka att Qatar grep de här norska journalisterna därför att de är redan borta Danmark Jan Jensen var ju där de gick ju till VM Sverige lever fortfarande därför på något sätt släppte man för att det var inte mycket, egentligen tror jag att både Jan Jensen och vi har gjort mycket mer från Katar än vad norrmännen har gjort. Men någonting provocerade med norrmännen och de är redan ute och de har ju varit också de som har varit aggressivast om man ser till Josimar och andra. Så att, kanske var det det som straffade sig. Vem vet? Ja, en sista grej, bara, vi kanske blir lite långhandliga men, men Ståle, Solbacken och så som han fungerar och Kasper Ullman och så hur hade en sån förbundskapten passat in i SVFF? Alltså hade, hade Sverige kunnat ha en sån förbundskapten som fungerade på det sättet? Ja, jag undrar det om det hade passat Håkan Sjöstrand. Kanske inte Karl erik hade stört sig så mycket men jag tror att eh, det är liksom... Ja, men 
jag tror att jag tror kanske att det hade varit svårt att ha en så aktiv och liksom lite tuff förbundskapsen som kan ifrågasätta sitt eget förbund. Jag upplever att Ståle Solbacken gör det och jag vet ju att Kasper Jordman som ju var ute och sa att vi behöver liksom ha en nationell inriktning på hur vi ska göra med sådana här nationer och liknande. Så att, eh... Ja, Ståle var ärlig nu med att eh, det är ju liksom, man, måste, man, man behöver ställa sig frågan, räcker det med den dialogen som Norge kör på gentemot Katar och så vidare? Alltså, är dialog rätt väg och är det tillräckligt liksom? Det, ja, där är han ju ändå liksom, kan han ju även resonera kring sitt eget förbundsansvar Ja, precis uh, ja, det är, ja, det hade varit spännande ja, ja, det är något jag gillar med Ståle Solbacke men det var det att han är lite han är lite rolig på det sättet och lite tuff, det gillar man det är ju Europa League, Europa Conference League ikväll och sen är det ju playoff-lottning fredag och vi matar på och jag intervjuade Sitchenko, Ukrainan, Manchester City-spelaren efter matchen och frågade om han ville ha Sverige men han, han körde sarg ut. Det var mycket sarg ut från... Vad sa han då? Nej men han lindade in sig att det fanns bra lag och alla var bra lag och ja. han sa varken, varken till eller från helt enkelt. Jag är ledsen. Det gick inte att leverera. Men jag har levererat fram en en svensk kupphjälte. Så det ska vi köra nu. Och då hoppas man ju att ni är i bättre form än att ni missade röda Ruben Svensson. Vi missade missade ju inte. Vi tog honom ut. På två poäng. Ja, det var låg energi på... Två poäng när det är, ni fick röd. Det är egentligen... Det är minuspoängsumba egentligen. Men jag är snäll och gav ett Då kör vi. Tio poäng då. Kör vi klara för det. Gå. En talang fostrad i Karlsunds IF som hjälpt Malmö FF. Ja, ja, ja. Isak Kisetelin. Eller nej, är det en luring nu, Sumba? Kan det vara en luring? Nej, det, är Isak det måste vara Isak Kisetelin. Är ni säkra? Ja, vi har ah. dratt. Okej, okay, då har ni rätt. Bra, Jag tog ju en skitlätt nu. Men sluta nu, fan. Ja, men det var ju skitlätt. Ah. Vad hade du med på? Vad, vad, vad hade Åtta poäng gjorde mål mot Ventspils när Malmö FF tog sig vidare. Landslagsman som gjort 32 landskamp på fyra mål. Utlandskarriär som tagit honom till Tyskland, Belgien, Frankrike, Turkiet och förenade avgångsmåten. Var med och vann guld i u Där trodde jag att Sundberg skulle vara på röda ryden nivå. <laughs> Det är där jag är tveksam om SVTs stjärnreport hade tagit två poäng. Alltså. Ja, kvar. Han har stängt av efter det. Nej, blott, nej, nej. Det, det, stänger han av helt? Jag trodde bara han spelade alltså, förbi. Snabb... Vi pratade om damfotboll. Han vill bara lyssna här. Alltså, snabbspolningar, exakt. Ja, trots att det är SVT som har matchen ska sägas ikväll. Men då snabbspolar han förbi den sändningen, SVT-sändningen. Så är det. Vi är tillbaka imorgon och kör i denna veckan faktiskt också antingen ett sent avsnitt fredag kväll men det blir nog lördag morgon efter VM-playoffet. Så blir det lite bonus och sen kanske vi kommer tillbaka till allsvenska slutstriden. Det kan bli en del nu när vi matar igång. Boots on the ground!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 